0: Sie brennt für Lokaljournalismus. Rebecca Jakob ist seit mehr als 20 Jahren bei der Augsburger Allgemein und leitet die Lokalredaktion in Illertissen. Wie sich die Berichterstattung vor Ort verändert hat und auch in Zukunft abwechslungsreich bleibt, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit... Der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Laura Mielke, neben mir steht Celine Theis. Hallo. Wir sind Wolos bei der Augsburger Allgemeinen und treffen uns heute mit Rebecca Jakob auf einen schwarzen Kaffee. Schön, dass du da bist, Rebecca. Schön, dass ich da sein darf und danke für den Kaffee. Ja, sehr gerne. Trinkst du deinen Kaffee immer schwarz oder darf es auch mal Cappuccino sein? Selten, in Ausnahmen.
2: Also ich trinke den eigentlich seit, ich muss mal nachrechnen, über 25 Jahren schon schwarz. Lag daran, dass wir in der Schule damals im Kollegstufenzimmer immer Kaffee hatten. An Kaffee <lacht> kamen wir immer dann, aber wir hatten keine Möglichkeit Milch zu kühlen und wir haben es meistens auch irgendwie versemmelt Zucker zu kaufen und dann hat man sich das so angewöhnt. Und seitdem
0: schwarzer Kaffee ohne alles. Und noch kein Magengeschwür davon gekriegt. Alles gut <lacht> Sehr gut. Du bist ja verantwortliche Redakteurin in Illertissen. Würdest du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was es genau bedeutet?
2: Das bedeutet
0: viel Arbeit, viel Kontakt mit
2: Leserinnen und Lesern, aber auch viel Zusammenarbeit mit dem Team und viel mitdenken fürs Team und mitplanen. Ähm, ich mache das seit Anfang 2020. Ähm, bin sozusagen die Stellvertreterin vom Redaktionsleiter, der in Neu-Ulm sitzt und aber Neu-Ulm und Illertissen betreut, der Ronald Hinspeter. Und darf mich in Illertissen um die Geschäfte kümmern und ähm, den Redaktionsalltag organisieren, ähm, Themen suchen, Themen finden und aber eben auch mich darum kümmern, wie geht es unseren Kollegen, was brauchen die, was können wir tun, damit deren Arbeit leichter wird und
1: genau, das mache ich jetzt seit vier Jahren.
0: Das klingt tatsächlich nach viel Arbeit. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich habe ja auch in Illertissen mit dir quasi bei dir Volo gemacht und von dir lernen dürfen. Äh, da hat man das schon gemerkt, dass es sehr viel Arbeit ist, die du so hast. Aber man hat auch gemerkt, dass du richtig für Lokaljournalismus brennst. Ähm, was genau macht dir daran so viel Spaß? Ich habe...
2: Als ich 17 war, jetzt muss ich wieder weit zurückholen, aber als ich 17 Jahre alt war, habe ich für mich beschlossen, dass ich Journalist werden möchte, weil ich gemerkt habe, die kommen an Leute hin und die kommen an Orte hin und die kommen an Themen hin, wo ich als normalsterblich einfach nicht drankomme. Und ich habe dann den ersten Weg gesucht, der äh, da möglich war. Und das war eben in meiner Lokalredaktion in Krumbach bei den mittelschwäbischen Nachrichten. Und die haben mich dann gleich losgeschickt und haben mich Sachen machen lassen, Themen machen lassen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, die tollsten Themen und die tollsten Geschichten, die liegen tatsächlich im Lokalen. Mhm. Und da kann ich tatsächlich direkt zu den Leuten hin und mit den Leuten sprechen. Und das hat mich damals schon begeistert und das hat mich jetzt die letzten 25 Jahre nicht losgelassen.
1: Okay. Hast du noch irgendwie eine Geschichte, die dir so in Erinnerung geblieben ist aus dem Lokalen? Aber oh, da gibt es viele, da gibt es viele.
2: Ähm, ich hab, ich durfte ja das äh, Legoland mit begleiten, ich war 18 Jahre lang in Günzburg in der Redaktion und durfte da das Legoland quasi beim Entstehen mit betrachten. Ich war auf der Baustelle im Bauhelm im Matsch gestanden und habe mir zeigen lassen, wo kommen jetzt dann die ganzen Achterbahnen hin und war dann dabei, als die Achterbahnen geliefert wurden und aufgestellt wurden und bis eben zur Eröffnung und über die ganzen Erweiterungen über die Jahre. Das war wahnsinnig toll. Was mich aber auch, was mir sehr im, im Gedächtnis geblieben ist, sind alle Geschichten, die mit dem Thema Blaulicht zu tun hatten. Ich durfte vor einigen Jahren bei der Polizei bei einem Training dabei sein, als die geübt haben, wie sie mit Krisensituationen umgehen. Und wir wurden da richtig mit reingeworfen, durften im Komplett, kompletter Montur mit einer Fake-Waffe an der Hüfte, ähm, die Farbmunition natürlich nur abgeschossen hat, in so eine Situation reingehen und versuchen, einen 16-Jährigen, der gespielt wurde von einem Polizisten, davon abzuhalten, mit einem Plastikmesser, das sich aber total real angefühlt hat in der Situation, dass der sich nichts antut und dass der seiner Mama nichts tut. Mhm. Und das hat mich ganz lang verfolgt, weil es eine total irre Situation war, in die du normal nicht reinkommst. Mhm. Aber wir einfach mal zeigen konnten, wie ist es und wie fühlt sich das an? Und diese Gefühle dann zu transportieren in der Geschichte, das
1: war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, es klingt echt sehr spannend und vor allem auch voll ja, eindrücklich sowas dann auch mal auf der anderen Seite mitzuerleben, oder?
2: Genau, man hat einfach so ein bisschen die, die Augen und, und Ohren und das Gefühl von dem Polizisten, der in der Situation ist, ähm, wahrnehmen dürfen. Und da kommst du normalerweise halt nicht ran. Und da habe ich dann auch gemerkt, Polizist wäre jetzt nichts für mich. Ich bleibe <lacht> ja. gerne lieber hier auf dieser Seite. Und ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Respekt gewonnen, als ich ohnehin schon hatte für die Arbeit, die die machen und auch äh, ein bisschen mehr Verständnis, was jetzt Berichterstattung anbelangt.
0: Um vielleicht noch mal kurz beim Thema Blaulicht zu bleiben, vor allem im Lokaljournalismus ist man ja tatsächlich sehr oft sehr nah dran, auch teilweise bei Unfällen. Gab es da Situationen in deinem Job, wo du schon mal gedacht hattest, oh, uh, das, also abgesehen gesehen von dem Thema, das verfolgt mich jetzt noch oder da habe ich Dinge gesehen und wie geht man damit um? Ja, also ich hatte tatsächlich mal ein ähm,
2: sehr einschneidendes Erlebnis. Es gab einen äh, Mord und Selbstmord, in Günzburg. Ein Mann hat ähm, seine Frau umgebracht und danach sich selber das Leben genommen. Wir waren an dem Haus dran und wir wurden von Nachbarn reingelassen und waren dann plötzlich ganz nah an diesem Tatort. Mhm. Und haben dann eben auch die Blutspuren gesehen und haben auch die Polizeiabsperrungen gesehen. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich da dann tatsächlich hinsetzen konnte und das nüchtern und möglichst ohne Voyeurismus aufschreiben konnte. Das hat wirklich Kraft gekostet und das, da muss man sich wirklich auch vorbereiten darauf, dass einem sowas passiert. Ähm, Im Endeffekt kannst du es nicht trainieren, sondern du musst wirklich gucken, dass du dann damit umgehst, damit darüber auch sprichst mit Kollegen. Ich war froh, dass wir zu zweit waren und einfach das für uns gegenseitig auch verarbeiten konnten. Wie hast du es gesehen? Wie hast du es erlebt? Wie geht es dir jetzt? Mhm. Ja, das
0: stelle ich mir ehrlicherweise auch sehr, sehr schwierig vor. Aber das ist nicht der Arbeitsalltag. Der Nein. Arbeitsalltag ist ein bisschen, ich will nicht sagen eintöniger, aber wenn man jedes Jahr die gleichen äh, Feste hat und die gleichen Orte auch über die gleichen Orte berichtet, kann es schon mal eintönig werden. Beziehungsweise, wie, wie ist da deine Sicht drauf?
2: Also es ist tatsächlich schwierig, dass du jedes Jahr einen neuen Dreh findest. Wir versuchen es aber wirklich. Also wir stecken da wirklich ganz viel Energie rein, um da gemeinsam drüber zu sprechen und zu sagen, komm, wie haben wir das Thema jetzt noch nicht gesehen? Und natürlich kannst du sagen, du schickst jetzt jemanden auf ein Fest und der sagt dann, schön war's und äh, alle hatten Spaß und die Kinder haben sich gefreut. Ähm, man kann natürlich auch sagen, ja, okay, lass uns doch mal jemanden, der da hinter der Theke steht, begleiten und gucken, wie geht es wie dem denn den ganzen Tag? Der hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel Spaß oder anderen Spaß an der Stelle. Und das ist so der Weg, den wir bei der neu und bei der Illertiser Zeitung auch ganz stark suchen, dass wir damit einfach auch überraschen und dass wir damit auch zeigen können, was eigentlich alles hinter so einer Veranstaltung steckt.
1: Du hast ja schon erzählt, du warst ähm, 18 Jahre in Günzburg, du hast auch bei der Augsburger Allgemeinen äh, volontiert, ähm, bist jetzt sch ja schon wirklich äh, sehr lange da ähm, und leitest mittlerweile die Lokalredaktion, Kannst du vielleicht so einen Einblick geben, was hat sich in der Zeit verändert, sowohl zum Positiven als auch vielleicht zum Negativen? Erzähl doch einfach mal.
2: Es hat sich eine Menge verändert und es hat sich tatsächlich die letzten Jahre immer schneller verändert. Das ist das, was ich aber auch sehr liebe an dem Job. Und das ist auch was, das, was die Eintönigkeit natürlich dann auch wieder total aufbricht, dass wir ständig uns ver verändern müssen, dass wir ständig auch neue Dinge machen müssen. Was sich bei uns natürlich massiv verändert hat, ist die Ausrichtung in Richtung Online. Als ich angefangen habe, haben wir eine gedruckte Zeitung gemacht jeden Tag und dann sind wir am Abend nach Hause gegangen und am nächsten Tag war die im Briefkasten. Ähm, das ist vorbei. Ähm, wir sind mittlerweile viel länger am Tag unterwegs, auch in unterschiedlichen Schichten. Wir sind online sehr stark unterwegs. Auch das ist so ein Ding, was wir in Neuem und Illertisten ganz stark forcieren, und was uns auch ganz viel Spaß macht. Und ähm, das sind natürlich neue Wege, auf die du dich auch immer wieder einstellen musst und die du auch, klar, technisch erstmal meistern musst. Weil ähm, es gibt Kollegen, die sind einfach schon sehr lange dabei und die haben jetzt noch nicht so viel mit Online und Publizieren zu tun gehabt. Und die tun sich dann oft auch schwerer. Das habe ich eben auch beobachtet über die Jahre. Und ähm, ich tue mir Gott sei Dank leicht und mir macht es Spaß. Und deswegen mache ich dann auch gerne mal so Experimente wie zum
0: Beispiel einen eigenen Podcast aufziehen. Die einzelnen Redaktionen und ähm, grundsätzlich das ganze Medienhaus merkt ja, dass ähm, vor allem die print zahlen einfach sinken. Glaubst du, dass Lokaljournalismus, so wie er heute ist, noch Zukunft hat? Beziehungsweise vielleicht auch die Frage, wie kann man es das schaffen, dass Lokaljournalismus relevant bleibt?
2: Also ich glaube, die Inhalte sind immer relevant. Es geht darum, auf welchem Weg wir die an die Leute ranbringen. Es geht auch darum, den Leuten klarzumachen, das, was wir da machen, das ist Arbeit. Da steckt Energie dahinter, da steckt Zeit dahinter. Und deswegen müssen wir für einzelne Dinge auch ein bisschen was verlangen, damit wir diese Arbeit auch weitermachen können. Die Themen, die sind aber immer da und die werden auch immer da sein. Es wird immer die Leute interessieren, wie geht es weiter mit der Müllentsorgung bei mir vor der Haustüre? Wie viele Lehrkräfte gibt es fürs neue Schuljahr, wenn ich meine Kinder in die Schule schicke? Was passiert da jetzt gerade auf dem Bauplatz direkt gegenüber von mir? Oder was war das für ein Polizeieinsatz heute Nacht? Das sind Dinge, die die Leute immer wissen wollen. Und es muss nur einen Weg geben, wie sie drankommen und wie wir
1: auch davon leben können. Das ist ja auch ein ganz guter Punkt, weil... Zu Blaulicht und Festen, was du ja schon gesagt hast, gehört eben auch so Bauplatz und äh, Schule und keine Ahnung, also viel Politik auch, viel politi äh, politische Berichterstattung vor Ort. Vielleicht um nochmal so ein bisschen drauf zu blicken, warum findest du denn Lokaljournalismus auch wichtig?
2: Ja, es ist natürlich wichtig, weil außer uns ist halt keiner da, der sich in die Stadtratssitzung reinsetzt. Die Leute selber schauen es sich nicht mehr an. Also wir haben selten noch das Publikum in den Sitzungen sitzt. Aber da werden halt die Entscheidungen getroffen, die direkt für die äh, Leute relevant sind und die sie dann direkt betreffen. Und wenn ich halt wissen will, warum da plötzlich eine öffentliche Toilette in Ellazissen auf dem Marktplatz steht dann habe ich das halt vorher in der Zeitung erfahren. Und das ist so für mich so ein ganz großer Knackpunkt. Es ist nicht immer total super spannend in diesen Sitzungen. Das ist, <lacht> manchmal ist ja. es auch eher unspannend. Aber es kommt eben auch immer darauf an, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Und wenn wir es natürlich eins zu eins runterschreiben, ist es fad und wird es den Leser auch nicht ansprechen. Aber wenn wir eben sagen können, hey, schau mal, das betrifft dich direkt, weil du kannst jetzt, wenn du äh, auf dem Markt bist, und ein dringendes Bedürfnis hast, weißt du jetzt, wo du hingehen kannst. <lacht> Oder äh, ja, die Schule wird jetzt umgebaut und deswegen wird dein Kind jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen, Monate in einem Container unterrichtet werden. Das sind einfach die Infos, die wir nur liefern können, wenn wir auch in diesen Sitzungen sind. Und darum brenne ich da sehr dafür, dass wir in diese Sitzungen gehen und die auch äh, so gut es geht besetzen. Es gibt andere Medien, andere auch andere Regionalzeitungen, die das nicht mehr so flächendeckend machen. Und das finde ich sehr schade, weil wir haben da auch die Funktion, dass wir aufpassen müssen, auch schauen müssen, was mit dem Geld von den Leuten passiert. Und da können wir halt genau drauf schauen.
1: Du hattest ja vorhin schon angesprochen, ähm, ihr habt auch einen Podcast und ein Podcast-Konzept entwickelt. Das ist, äh, gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zum digitalen Wandel des Hauses mit rein, wie man Lokaljournalismus weiter ähm, attraktiv macht. Du sprichst beim Donau-Iller-Podcast mit spannenden Menschen aus der Region. Wie kam es zu dem Projekt?
2: Zu dem Projekt kam es tatsächlich über Kommunalpolitik, denn äh, Ronald Hinspeter und ich haben eine Veranstaltung moderiert. Zu Corona-Zeiten konnten wir das Ganze nur live streamen. Es war eine Podiumsdiskussion zur Wahl und wir saßen danach zusammen und haben gesagt, eigentlich war das Total cool und eigentlich hat uns das total Spaß gemacht, jetzt mal nicht nur aufzuschreiben und nur fürs, fürs Schreiben zu schreiben, sondern tatsächlich auch mal vor dem Mikro zu stehen. Vor der Kamera wollten wir jetzt nicht dauernd machen, das <lacht> fanden wir jetzt nicht so toll, aber vor dem Mikro fanden wir das super und dann haben wir uns eben überlegt, Mensch, was könnten wir denn als lokalen Podcast machen und haben dann ganz schnell festgestellt, wir haben unheimlich viele spannende Menschen bei uns in der Region. Wir haben eine total spannende Region, weil wir ja nicht nur zwei Landkreise bespielen, Landkreis Neuulm und einen Teil vom Unterallgäu, sondern auch Bayern und Baden-Württemberg bespielen. Das hat sonst außer uns natürlich auch niemand. Und dann haben wir uns mal ein bisschen zusammengesetzt, auch mit dem Stefan Schöttel, mit unserem Sportredakteur und gesagt, was gibt es für spannende Leute? Haben ganz schnell eine große Liste gehabt und die arbeiten wir jetzt ab. Ich fände
0: es dann noch spannend zu wissen, inwiefern sich diese Arbeit für den Podcast von, vom alltäglichen Lokaljournalismus unterscheidet. Wie geht ihr vor? Sucht ihr anders nach ProtagonistInnen? Oder ähm, wie setzt ihr da die Themen? Anders als sonst? Eigentlich ist es nicht viel anders als sonst,
2: was die Suche nach, nach Gesprächspartnern anbelangt. Was ein bisschen anders ist, ist die Herangehensweise, weil wir deutlich tiefer einsteigen können. Wir haben festgestellt, wir haben natürlich in Print vor allem eine feste Länge wo wir maximal damit arbeiten können und können dann ganz viele Fragen und ganz viele Dinge, die uns interessieren, einfach auch nicht beantworten auf dem knappen Platz. Und im Podcast haben wir da einfach mehr Zeit und können auch, die Menschen hinter den Geschichten vorstellen. Uns war es wichtig, dass wir einfach sagen können, schau, wir haben äh, zum Beispiel Florian Zimmer, der in neu ein Zaubertheater eröffnet hat vor einem Jahr. Wir haben viel über den berichtet, viel über dieses Zaubertheater, auch über Rechtsstreitigkeiten, die das ringsherum waren. Aber so den Menschen, Florian Zimmer, den konntest du, da nicht so wirklich unterbringen, weil es ging eben immer um die, um die harten Fakten. Und dann haben wir ihn zu uns ins Podcast-Studio eingeladen und er hat uns ganz tolle Dinge erzählt, auch aus seiner Vergangenheit und auch einfach aus seiner Gefühlswelt. Und das ist das Tolle an am, am Studio West. Wir können einfach ein bisschen über das hinausgehen, was wir in 150 Zeilen packen
0: müssen. Also euer Ziel das ist es quasi so ein bisschen, die menschliche Seite noch mehr in den Fokus zu rücken. Genau,
2: wir wollen einfach die Leute auch als Person vorstellen und nicht nur in ihrer Funktion. Als nächstes wird zum Beispiel eine Pannenhelferin vom ADAC bei uns zu Gast sein, die regelmäßig auf der A7 Leute, Leuten hilft, die liegen geblieben sind und die auch schon mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Was viele aber nicht wissen, die Frau ist in ihrem Nebenhobby passionierte Jägerin. Mhm. Und auch da wollen wir mit ihr drüber sprechen, wie sie das sieht, wie sie das empfindet und ähm, was das mit, ihrem, mit ihrer Arbeit auch zu tun hat und macht. Weil auch da hat es ja viel mit, auch mit Wildunfällen und solchen mhm. ja, Dingen klar. zu tun. Und das ist, finde ich, so, so tolle Verbindungen, die wir sonst ganz schlecht nur herstellen können, eben auf dem kurzen Platz.
1: Spannend. Ja, voll. Würdest du sagen, aus deiner Perspektive, Vielleicht ein bisschen äh, subjektiv jetzt natürlich, aber trotzdem braucht Lokaljournalismus mehr solcher Formate oder ist das irgendwie so ein nettes Zusatzprojekt? Also ich glaube schon, dass es ein Format ist, das sich
2: auch auf viele äh, Lokalredaktionen übertragen lässt. Wir haben so ein Format ja auch schon mit Augsburg meine Stadt, mhm. wo wir auch schon Leute aus dem Raum Augsburg vorstellen, die spannende Dinge zu erzählen haben. Und diese Leute gibt es überall. Und die können auch, das hat mich sehr überrascht, wirklich, die können auch, wenn sie keine Profis sind und keine Medienprofis sind, können die ganz toll erzählen. Also im Endeffekt waren die Podcast-Aufzeichnungen bis jetzt von Leuten, die keine Profis sind, die lockersten und die entspanntesten und die, wo wir tatsächlich am Ende auch am wenigsten nachbearbeiten mussten, weil die einfach frei von der Leber weg gesprochen hatten. Und wenn du dann natürlich so Profis da hast, wie zum Beispiel Sven Plöger, den ARD-Meteorologen, der sich ganz viel mit dem Klimaschutz beschäftigt, der erzählte natürlich auch ganz viel, weil er seine Reden hält. Aber es ist anders, als wenn du jetzt mit jemandem sprichst wie einem Fußballtrainer, der äh, der absolute Renner bei uns im Podcast war.
0: Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, dass vor allem die nicht Medienprofis da vielleicht auch deutlich offener sind und da einfach mehr... Man formuliert an, anders. Man, man formuliert anders, man ist weniger bedacht auf die Äußerungen und es ist ehrlicher.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch, also wir haben es dann auch geschafft, wirklich mit den Leuten so eine ganz entspannte Atmosphäre dann auch zu schaffen, sodass die dann auch wirklich sich wohlgefühlt haben. Natürlich kommen die erstmal mit, um Gottes Willen, mhm. ist dieses Mikrofon <lacht> da vor mir und wie Kopfhörer muss ich auch noch aufsetzen. Ähm, und wenn du dann ein paar minuten wir sprechen meistens ein paar minuten einfach so ohne dass es das sagen jetzt geht's schon los und dann funktioniert es meistens total toll und ist total schön
1: und macht uns riesig Spaß sehr schön <lacht> dann kommen wir jetzt zu unseren entweder oder Fragen
0: Neu-Ulm oder Illertissen
2: ha, ist beides toll aber ich sag natürlich Illertissen
0: natürlich <lacht> Print oder Podcast
2: um, Print ist, äh, wo ich herkomme. Podcast ist, äh, wo ich gerne bin gerade. Eigentlich beides, aber ehrlicherweise Podcast. Okay.
0: Trainieren oder selbst tanzen?
2: Selbst tanzen.
0: Riegele oder Paulaner Spezi?
2: Die Frage habe ich tatsächlich erwartet. Ich bin überhaupt kein Spezietrinker. Ich würde normalerweise Wasser trinken, aber man hat mir gesagt, das Riegele sei besser. Deswegen sage ich Regele.
0: <lacht> Legoland oder Skyline Park? Legoland. Auf jeden Fall.
1: Perfekt, danke. Super, dann danke dir für deine Antworten, danke dir für die Zeit, die du mit uns hier verbracht hast und wir hören uns dann bei der nächsten Folge auf einen Kaffee mit wieder, wenn ihr wollt. Tschüss
0: und bis bald. Tschüss. Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten? Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge. Alle zwei
1: Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten
0: Podcast-Plattformen.